0: Hej och välkomna tillbaka. Det här är den elfte episoden av Tradingpodden och det är den 27 maj idag. Jag heter Fredrik Karlsson är din och som vanligt har jag med mig Tobbe Rosén. Till er nytillkomna lyssnare så är det här Tradingpodden podcasten där du som lyssnar har möjlighet att få lära mer om daytrading av själva Tobbe Rosén. Den här podcasten är i samarbete med Öman Capital. Och som vanligt så ska jag dra min disclaimer innan vi presenterar dagens agenda. Jag har att det som sägs i Tradingpodden är våra egna åsikter och behöver inte återspela Öman Capitals åsikter och rekommendationer. Vi bör också vara tydliga med att de aktier vi tittar på ska inte tolkas som köp- och säljrekommendationer. Och där var det klart. Men först och främst så ska vi väl gå in på lite grann på varför vi inte har varit så aktiva de senaste månaderna. Och det finns en förklaring till detta, eller hur Tobbe? Ja, det stämmer. Det har gått två månader sedan för episoden och i den här episoden så ska vi förklara vad som har hänt. Dessutom ska vi kolla på hur och valutor på att vi tittar på har gått till och med idag. Och det är då dels amerikanska dollar och svenska kronan och Sandvik och SKF. Utöver det ska vi besvara på lyssnafrågor som har kommit in, nämligen från Kenny Josh Garcia Ken569 på Twitter som undrar hur man kan lyckas som daytrader om man inte gillar teknisk analys. Och hur bedömer man hur stor edge man har i olika trades? Dessutom Marcus Johansson, Marcus S.J. Jones på Twitter som vill gärna att vi diskuterar utvecklingen av oljepriset. Och där tolkar vi det som att han menar då Brent. Så vi ska även gå in på Brent men vi kan även prata lite om crude för att säkra upp det, den frågan. Avslutningsvis ja, ska vi titta på lite aktier då som Tobbe tagit fram till i den här episoden. Men vi kan väl egentligen börja med den första delen här och det är det med Öman Capital och Trading Podden. Vi har fått en hel del frågor om detta nämligen och många undrar vad som kommer hända med den här podcasten och Öman Capital då. Så ska vi försöka oss på en förklaring Tobbe. Ja, Örman
1: Capital upphör med att emittera nya varanter och det här meddelade meddelade om i december 2014. Sen har de då sökt olika vägar att lösa det här på. Men sen några veckor tillbaka så har man gått ut och meddelat att man avser att avveckla verksamheten med de här typen av investeringsprodukter. Och det kommer att ske nu under 2015.
0: Avvecklingen innebär att Öman inte kommer att emittera nya varanter. Öman Capital kommer att hålla marknaden i de varanter som är utgivna och förfaller fredagen den 18 september 2015 och fredagen den 18 december 2015. Ja, sista
1: dag för handel och sluta är ju den, precis som du sa, den 18 september eh, respektive då den 18 december. Eh, och Fram till dess så kan instrumenten handlas precis som vanligt på börsen. Då. Och skulle man då vilja sälja sina varantor med anledning av det här så kan man göra det precis som man har gjort tidigare eller kontakta den mäklaren man har. Alternativt vända sig då direkt till Örman Capital och få ytterligare information.
0: Men då undrar man då förstås vad händer med podden. Vi tycker givet att det är tråkigt och något vi inte hade räknat med. Vi hade hoppats på att det skulle ske en snabb lösning med allting som har hänt. Så vi hoppas att vi finner ett sätt att fortsätta som du, eller hur Tobbe? Absolut. Vi fortlöper med information på Twitter och vi försöker svara i den mån vi kan på de här frågorna som kan uppstå. Och nu ska vi byta ämne då. Och gå in på de aktie och valutapart som vi tittade på förra episoden. Och jag ska väl dels lämna över ordet till dig Tobbe. Vilken vill du börja med? Jag kan börja med Dollasek
1: för jag har den framme på skärmen. Så att jag tror jag tar den. Och jag pratade ju då om att vid de tillfällen som vi historiskt hade haft liknande utseende, liknande utveckling och hur dollarn stärkts lika mycket, tagit sig lika långt upp över primärtrenden så kunde man se tendenser till sättningar då. Och jag påtalar ju också att de toppar, som senaste topparna som vi såg i prisgrafen att de topparna inte hade kommit till med samma kraft som tidigare. Och den här negativa divergensen, eller hastighetsdivergensen då, den skulle vi absolut ta på allvar. Speciellt eftersom det var så långt ner i primärtrenden. Och jag sa att så länge den här trading range mellan 883 och 843 är intakt så kan vi räkna med fortsatt skvalpiga rörelser. Och en första indikation på att vi är på väg att få ett trendskifte, det får vi om 8.43 punkterats. Men så länge köparna kommer tillbaks innan 50 dagars glidande medelvärde så kan vi nu räkna med att det kan bli fortsatt uppgång. Men vad som hände efter det här det var att vi fick några dagars nedgång och sen fortsatte priset upp till den här nivån som jag pratade om då, 8, 80 då 8, var 8,80 ungefär, 8,83 var uppe, eller förlåt 8,88 var det uppe på som mest då. Men det toppade där någon vecka senare och sen har priset fallit med ungefär 8 och har hittat stöd. Köparna har kommit tillbaka där nere vid 8,20, 18 ungefär. Så det man kan säga är att vi fick... Ett fortsatt ett nytt omtag vid 50 dagars glädjande medelvärde. Vi fick den här toppen kring 8,90 och nu har då priset ser ut att ha tagits upp i någon form av fortsättningsformation. Och faktum är att innan den här så hade jag skrivit att om priset tar sig förbi 8,50 ser det som positivt. Och nu när vi sänder så ser jag att det har tagit sig förbi precis den nivån och befinner sig nu i 8,53. Så det ser som positivt.
0: Tillägga lite grann faktiskt också att eh, i och med nu att dollarn var så stark så har det gjort att oljan har varit mindre aktivt för investerare som handlar i andra valutor. Och som det ser ut nu så har ju dollarn stärkt sig senaste tiden runt två månaders högsta mot euron och en månaders högsta mot de flesta större valutorna. Så att jag ser väl lite grann på att det finns en korrelation egentligen med eh, den frågan som kommer upp lite senare i programmet gällande oljan. Men... Eh, vad tror du fortsatt egentligen efter det här stödet som ni pratade om på 8,50 och nu 53 senast? Vad har att, vi för prognoser? Som, som det ser ut nu så tycker jag att det ser ut som att vi ska upp och testa av den här nivån
1: vid 8,80, 8,90 igen. Eh, ser inte något tecken alls faktiskt på någon avmattning för tillfället. Så att, som det ser ut nu så tror jag att det, även det blir mindre rekyler på vägen upp så tycker jag att den ser ut som att, som att dollarn kommer tillbaka ganska starkt just nu faktiskt.
0: Ja, precis. Jag minns att eh, du la upp tidigare i förra episoden att det skulle vara någon typ av... Historiskt sett har dollarn gått ner igen till samma nivå som innan. Mm. Du tror alltså att det här kanske inte sker jag... på samma sätt? Eller? Nej, jag, jag, jag tror inte att det här kanske är någon
1: långsiktig uppgång, men om man tittar på det är svårt att säga på riktigt långsikt naturligtvis. Då. Men jag tror att vi får en uppgång till någonstans kring de här nivåerna 8, 88, och 90. Och skulle den då tas ut så hittar vi toppen här borta vid 9.30. Men sen tror jag nog att vi kan räkna med lite större nedgångar faktiskt, det tror jag.
0: Men då har jag i alla fall en range att hålla reda på. Ja. Nästa aktie som vi har tittat på från förra episoden var ju då SKF och där har de ju dem den 21 maj tecknat ett treårigt avtal med statlig Indonesian Railways och leveranser beräknas påbörjas i början av Q3 i år. Utöver det så har vi kommit till ett mindre roligt besked om att de säger upp då 70 personer då i Göteborg som bekräftades i måndags. Och det är monteringen som kommer delvis att flyttas till Frankrike. Ingen större förflyttning utan bara en liten bit av monteringsdelen för SKF. Hur ser det ut för dig, Tobbe, rent tekniskt på SKF? Ja, när vi tittar på SKF förra gången så sa jag att vi ska vara lite
1: försiktiga mot de nya positionerna för uppgång när zonen kring 225-230 närmar sig. Och vi ser tecken på, det hade vi gjort då i alla fall, ett par veckor innan vi, vi spelade in trading på den, den i slutet på mars då, så hade vi sett tydliga tecken på att säljarna var väldigt aggressiva när vi kom upp till två, typ 230 kronor där då. Och så jag att vi skulle vara försiktiga även den här gången eftersom vi hade så långt ner till primärtrenden. Och historiskt när vi hade haft lika stort avstånd ner till primärtrenden så hade det lett till ganska kraftfulla nedgångar då och i de flesta fall faktiskt hela vägen ner till primärtrenden. Vad händer då? Jo, priset steg till precis den här 230 nivån som jag pratade om, 225-230 var uppe och vände några öron ovanför men sen har det då vänt ner och sen har aktien backat med 17% procent och tagit sig ner till 100 dagars glidande medelvärde vilket träffades i början på maj, sen har Kursen varenda dag i stort sett hela den här månaden legat och slickat hundra dagars glidande medelvärde i en väldigt tveksam seg, överlappande uppgång just kring 100 dagars glidande medelvärde. Och det är ett tecken på, vi ser att det tog ju bara några dagar att trycka ner kursen, men det har då tagit flera veckor att komma tillbaka upp till ungefär, eller knappt hälften av den här absolut senaste nedgången då som var. Och det är negativt. Och det tyder på att den här nedgången inte är riktigt färdig. Så jag tror faktiskt på eh, ytterligare nedgång i SKF den närmaste tiden.
0: Men jag kan väl hålla med er där. Det känns lite igen som att de har haft det lite motit på sistone. Och, eh, ja, från förra delar så sa de att det ändå var oförändrat rent ekonomiskt när det kommer till just efterfrågan också. Ja. Men eh, vi fortsätter på Sandvik där. Där har jag hänt lite grann med styrelsen. Johan Molina i vd blir ordförande i Sandvik efter alla fadäser som har hänt i, mellan SCA och den härvan som var. Johan är tidigare ordförande för bland annat köksbolaget Nobia och aktien steg 6% på det beskedet. Det är väldigt högt förtroende hos investerare för den här ordförande. Och han har ju ett väldigt gott rykte om sig generellt så att det kan vara en riktigt bra grej för Sandvik. Däremot, Olof Faxander som är vd får lite grann se upp för att det är faktiskt så att han hänger lite löst nu under året och väntas bytas ut innan årets slut. Men... Tobbe, vad har vi på Sandvik? Ja, när vi tittade på Sandvik då i slutet
1: på mars så låg ju priset där kring 97-98 kronor och och då sa jag att i och med att 84-kronors nivån togs ut så har vi haft en fantastisk resa upp mot just den här nivån. Men jag sa också att 96-100 kronor kan bli svårpasserat. Men om då den nivån tas ut så kan vi räkna med en uppgång upp mot 105 eller 107 kronor. Sa jag. jag sa också att rekyler är köpvärda åtminstone ner mot 88, 50, Men skulle den nivån punkteras så ökar risken för att nedgångstakten kommer att tillta. Jag sa att det var en svag, eh, hyfsat svag trend på, det, på kort sikt och ett momentum som gjorde att trenden inte längre var väldigt värd att följa, uttryckte jag det. Eh, vad hände då? Jo, eh, kursen låg och testade av den här nivån mellan 96 och 100 kronor eh, ytterligare. Nästan en månad och sen i slutet på april så bröt kursen upp genom den här nivån och upp till precis den nivån som vi sa mellan 105 och 107. Det vände ner vid 107 eller det var någon liten spets några minuter uppe ovanför den nivån. Men 107 kronor där tog det stopp. Och sen har priset legat och konsoliderat och laddat upp för någonting då, ett utbrott och vi har haft en triangelliknande formation som vi fick ett utbrott för ungefär en vecka sedan och utbrott från sådana här brukar ju ske uppåt i den långa trendens riktning och den är ju svagt riktad och jag tycker det ser ut som, vi ser faktiskt just precis nu när vi skriver att action går ganska starkt nu och jag tror Fortsatt på en ytterligare uppgång, mer än vad jag tror på en nedgång i Sandvik.
0: Har det någon typ av range på vad vi ska titta på från 107 så att det fanns en topp och det fortsätter alltså uppåt? Ja, eh, som det är nu, jag tror att det kommer gå tungt även den här
1: gången när vi kommer upp till den här nivån vid 107-108 kronor. Och det är en del brus upp faktiskt mot 110. Däröver är det ganska fritt. Så skulle vi ta ut den nivån så tror jag att vi ska upp någonstans i det här området kring 120, eh, 118-120 tror jag är nästa delmål som vi ska hålla koll på.
0: Okej, okay, ja. Men då tar vi och noterar det så ska vi se om vi kan få in det till nästa och se vad som har hänt. ja. Vi ska övergå då från de här aktierna och vara lite till att gå över till vad vi har för lyssnarfrågor tänket. enkelt. Mm. Och vi kan väl börja uppifrån och ner med Kenny som har undrat om man kan lyckas om data även om man ogillar teknisk analys. Och <laughs> känns lite konstigt att han är i det här programmet och ställer den <laughs> frågan. Hur bedömer man också hur stor edge man har i olika trades? Och ja, vi kan väl börja med att besvara första frågan i den. Kan man ja. lyckas? Det kan man säkert. Jag vet inte riktigt bara hur det ska
1: gå till. Om man nu inte gillar teknisk analys så får, och, och, och om man nu ska hålla på som kortsiktig handlare så måste man ju ha... För problemet är att fundamental analys kan man ju absolut inte handla daytrading. trading kan man ju inte hålla på med med fundamental analys. Eftersom det, det bygger på sin egen orimlighet. Det kommer ju bara siffror en gång i kvartalet. Och det är ju lite svårt om vi bara ska handla den dagen. Så om man säger så. Så att, att bara hålla på med FA funkar inte, för man har någon form av nyhets eh, eller event trading. Eller Precis.
0: Det var det jag tänkte också. Nyhetstrading känns lite igen som att eh, där skulle man väl kunna säga, ja, det är i sig inte direkt någon teknisk analys. Men däremot så är det klart att man får ju tolka marknadens reaktioner på detta och då blir det i alla fall teknisk analys. Ja, det är ju det det
1: blir. Eh, det är ju en form av
0: teknisk analys. Och sen är ju problemet med, med med
1: nyhetstrading, om jag säger så, man, man kan missa det. jag vet, vet de som är duktiga på det där och som det går bra för. Men problemet är med, med att trada på nyheter och event, det är ju att vi vet ju aldrig hur marknaden, och det är ju på det till exempel non-farm payroll, sysselsättningssiffror från USA, som kommer första fredagen varje månad då. och... Det har mina kollegor Lars och Stefan, som jag jobbar ihop med i ST3, de har väntat ut och in på det här med non-farm payroll och hur marknaden reagerar på bra och dåliga siffror i bra och dåliga marknadsfaser och så vidare då fram- och bak länges Och det är näst in till omöjligt att dra några slutsatser för hur man ska tolka de här siffrorna. För det beror helt och hållet på vilka, vilka glasögon, om det är optimistiska eller om det pessimistiska glasögon som placerar kollektivet, har tagit på sig. Så att jag ser det som väldigt svårt och jag vet de som har gjort strategier för det här med att gå i motsatt riktning mot, mot om det kommer positiva nyheter. När de blir allt för positiva så försöker man mäta det. Och så försöker man då, för man vet ju att det brukar vara en tendens när alla är för optimistiska att det brukar vända ner. Och det där har fungerat bra vissa tider, och sen helt plötsligt så kommer man in i långa perioder när det inte alls fungerar. Så att det, det, det går säkert på något sätt. Jag vet inte riktigt bara hur man ska lyckas med det här om man inte gillar teknisk analys. Det är nog lättare att lära sig att gilla teknisk analys än att lära sig att trade på något annat <laughs> sätt på kort sikt,
0: tror jag faktiskt. Ja, jag kan bara instämma. Jag känner inte heller till någon direkt strategi som inte är teknisk eller, ja. Sen vill jag kanske
1: lägga till där då att eh, jag tycker inte att det är något motsatsförhållande mellan fundamental och teknisk analys. För det är, det är tvärtom tycker jag att jag tittar mycket på fundamental analys och tycker det är väsentligt att det finns. Och det leder ju oftast, det är det bra substans i ett bolag och, och bra siffror, så leder ju det oftast
0: till rörelser i en viss riktning. Då. Men eh, man kan väl säga att alla tittar ju fundamentalt först för att se om bolaget är värt att den ska gå in i och handla i för att det måste finnas någonting som du säger just med substansen att ja. då går man in. Det är inte som att man går in i ett skitbolag och sen ser att det här bara kan ge rörelse utan du vill ju se också att det finns indikationer på hur man kan handla på längre sikt med kort sikt. Alltså det är perfekt att kombinera fundamental och teknisk analys. För teknisk analys är mycket,
1: mycket bättre på att ge distinkta köp- och säljsignaler. Nackdelen med teknisk analys, det är ju att den är ganska subjektiv. Man kan ju, jag kan ju om jag vill, se både köp- och celllägen eller positiva och negativa formationer. Men vi kommer in på nästa punkt där som du var på väg in. Just hur man ska bedöma vilket, man ska, vilket håll man ska luta sig åt. Men det kommer vi in på nu va?
0: Ja, just teknisk analys och den diskussionen kan bli så himla stor egentligen och det finns nog inte utrymme för det programmet. Men så länge jag känner att Kenny gillar vårt svar så kan vi förhålla oss det och om inte annars så får vi ta diskussionen vidare på Twitter. Men vi kan vi gå över just till nästa fråga som Kenny tog och det var egentligen det här med edgen. Vad har vi där? Ja, och det är ju då samma sak
1: när man tittar på någonting annat än teknisk analys. Men teknisk analys det är, det är ju egentligen ett som man brukar säga ett big numbers game. Det man, den där det enda vi vet, det är ju hur saker har, hur, hur aktier och olika instrument har rört sig historiskt. Och det vi kan titta på då det är när vi har ett visst utseende i prisgrafen då, till exempel om det har fallit väldigt mycket under kort tid eller noteras vid något stöd eller något motstånd eller eh, någon indikator som, som ger en köp eller säljsignal och så vidare. Då. Så kan vi ju titta hur aktien har betett sig historiskt. Eh, dels hur många gånger det här har inträffat och del hur utvecklingen har varit på kort, lite längre och ännu längre sikt. Då. Och så kan vi då jämföra det med hur andra aktier i samma sektorer eh, har betett sig vid liknande setup då för att se hur Edgen eventuellt ser ut på, på kort och på medlång sikt.
0: Precis. Och då ska vi över till nästa fråga. Marcus Johansson som vill att vi diskuterar utvecklingen av oljepriset. Och jag tänkte att vi, in, ja, vi börjar med att vi utgår från att det är bränt som vi ska diskutera. Och så kan vi även prata lite om crude. Och man kan väl säga att crude-terminen något under Memorial Day som var i måndags. Och vi hamnar runt 65 dollar per fat samtidigt som många marknader likt USA höll marknaden stängd. Däremot så är det fortfarande att statistik från Asien och USA har kommit in under föregående vecka och efterfrågan är fortsatt stark. aprildata visar inget annat än tecken på uppgång. och ja Vi har ju ändå stigit sen nivån sedan fallet från i fjol. Och samtidigt som den här Memorial Day innebär då att mycket bilresande sker i USA- och American Automobile Association är en prognos av en års högsta i bilresandet i USA under den här tiden. Så allting pekar upp, men ska vi upp, Tobbe? Ja, eh, återigen, jag kan inte låta bli att komma
1: tillbaka till det här med fundamental och teknisk eh, approach på det här. Eh, här ser vi du har jättemånga poänger i det som du säger, Fredrik. Eh, att man tittar på hur förbrukningen kommer att se ut och så vidare. och Så bildar man sig en uppfattning utifrån det då, så kallade exogena faktorer, alltså utomstående faktor, faktorer. Hur ska de nu påverka oljepriset? Och så kommer man fram till att det ska stiga eller det ska falla på de här exogena faktorerna. Då. Det är fundamental analys. Men så helt plötsligt så bestämmer Saudi-Arabien.
0: Nej men nu ska vi producera tre
1: gånger så mycket olja.
0: Och då faller ju ihop i alla fall. Precis. Jo men det är klart. Jag menar, man får egentligen bara titta lite grann på ja. hur marknaden skriver och tolkar alla nyheter. Även i den mörkaste marknaden så finns det ju ljusglimtar. Ja. Så är det. Men vad jag menar är att det, det är återigen
1: det som jag nu blir lite som en pastor här som predikar men det är lite, lite grann det som är följd med teknisk analys. Att om Saudiarabien sätter igång och producerar för mycket olja eller att man kör mindre bil i USA eller någonting annat inträffar då, så kommer det synas i prisgrafen. Vi ser det direkt med våra kurstaplar. och hur det ser ut Men det jag tror när det gäller oljepriset det är om vi backar tillbaks lite grann här någon, någon gång till, till början av året då. Då hade vi ju en rätt så kraftig haft full nedgång under hela hösten och sen fick vi en lågpunkt här i mitten på januari över 50, eller förlåt, där bottnade vi till och med över 45 dollar per fart var det nere och vände i som lägst. Och sen har Priset segat sig uppåt och det har hela tiden varit snack om att det bara är tillfälliga uppstudsar, tillfälliga. Det kommer komma en, ännu mer press på oljepriset neråt. Men priset har segat sig uppåt och vi hade en psykologisk nivå som jag har pratat om ganska länge, mellan 60, 62 och 64 dollar per fat. Och den testades av första gången här i februari. Och sen fick vi ett test i slutet på februari, och sen fick vi ett test här i början mitten på april. Och sen togs nivån ut, och sen har priset hållit sig ovanför den här psykologiska 64 dollars nivån i stort sett hela tiden. Då. Fram till för några veckor sedan. Då såg vi en tendens till en liten topp. Vi fick en svans på ovansidan här uppe från 70. Ja, ungefär 70, knappt 70 och sen har priset fallit tillbaka ner och nu under några dagar testat av den här 64 dollars nivån. faktum är att nu igår så fick vi en punktering av den här nivån och vi har en stödnivå nu då Kring 62-64 dollar per fat. Punkteras den nivån, ja då hittar vi ytterligare lite stöd där nere som jag tror kan suga upp sältrycket för 60 dollar per fat. Men jag tror att om även den nivån punkteras, då tror jag att nedgångstakten kommer tillta, och då kan man nu vara ganska aggressiv säljare tror jag faktiskt om vi kommer ner under det priset.
0: Givetvis måste det här ju påverka de här ekonomiska faktorerna i USA. Jag menar, ja, min vildaste fantasi säger mig att oljepriset är egentligen det som har fått igång de här allt starkare rapporterna under årets början fram till nu. Mm, det måste ju vara riktigt bra smörjmedel för ekonomin.
1: Men så Lågt oljepris naturligtvis. Så du har jag kastat en kull många eh, tesor som man hade tidigare då när vi helt plötsligt har fått så billig olja. Så det är klart att det är så. Eh, det är det, absolut. Eh, så frågan är ju, som sagt, det är ju alltid bara två saker som styr priset: det är ju utbud och, och efterfrågan naturligtvis. Så är det Exakt. så. Att, är det så man börjar trycka och öppna kranarna mer så kommer ju priset
0: förmodligen att falla. Jag har tittat mer och mer på oljelagren och än så länge ser det ut som att det fortfarande bara ökar och ökar just i lager. Så att, mm. ja, Jag vet inte alls, men vad jag skulle uppfatta det som så ser det ut som att oljepriset och förstås det rate hike som man helt pratar om det är egentligen det som vi har som största hot emot den nuvande tillväxten i USA. Mm. Väldigt ja. väldigt jag håller nog med dig. Jag skulle vilja säga så här
1: sammanfattningsvis när det gäller oljepris, att jag tror vi har en viktig nivå här uppe strax ovanför 70 dollar per fat, och vi har en psykologiskt viktig nivå på nedsidan, en range på 10 dollar, alltså 60 dollar per fat. Och så länge priset håller sig i den rangen så tror jag att det kommer att vara fortsatt skvalpigt, svårtradat, tvärakast, men den sida som tas ut i den riktningen tror jag man kan navigera.
0: Innan vi avslutar så ska vi gå in förstås på dagens program i den meningen att vi ska kolla på de du och titta på nu. Och givetvis också en liten kort summering av OMX. Mm. Vad har vi där, Tobbe?
1: Ja, en
0: av de aktier som jag har
1: tittat på den senaste veckan det
0: är Nokia. Och varför
1: är Nokia intressant? Jo, för den följer ganska mycket samma med rapport och utdelning och följer hela vägen ner mot 53, 52 kronor och vände upp vid 53. och Sen har det legat och testat av lägsta nivån i det här gapet som vi fick. Då. Testat av det på tre gånger och sen i förra veckan så... Eh, tog den ut det här gapet och det var det jag skrev om och det jag tittade på just, just eh, när det gäller Nokia. Och jag sa att om den tar ut den här nivån vid 58 och 90 då är sannolikheten god för att vi ska täppa till gapet upp mot 62 och 80 ungefär. Och det har gått ganska snabbt och nu ser det här gapet ut att vara i det närmaste tilltäppt. Det som då är spännande det är att se om säljarna tar över och köparna börjar vackla nu när den här 62 80 nivån närmar sig. Skulle den tas ut, Jag då tror att det går ganska snabbt upp mot 64, kanske till och med upp mot 65 kronor. Men där tror jag att det kan börja gå tungt igen. Så vi får nu... Jag tror att det kan vara klokt att vänta på ett nytt omtag. Och sen eh, om börsklimatet är fortsatt positivt så kan det se spännande ut i Nokia fortsättningsvis.
0: Nästa grej kan ju vara OMX.
1: Ja, OMX är ju intressant eh, av många skäl. Eh, vi, fick, vi har haft en trading range här mellan 17.20 och 16.55. Och för en liten tid sedan i slutet på april så punkterades ju just den här golvet i den här Trading och på bara, eller på mindre än sju dagar, sex och en halv dag så eh, tog sig kursen ner till 1558, men där sög köparna upp säljtrycket och sen har då priset vänt upp. Men det som skedde på sex sex och en halv dag har sedan tagit 11-12 dagar att ta igen.
0: Ja, jag har tittat verkligen på en nivå som jag vill se om även du tittar på. Det är den här 1640. Jag stör mig jättehårt på den nivån och den hela tiden är som en magnet i handen. Ja, 1640 och 44 har ju varit den två, eller den
1: zonen där har ju varit precis som du säger. Den, och det, jag vet inte om det beror på att det är ganska nära till den här lågpunkten som vi hade i mitten på Mars- 16.35 där, sen har det ju varit en sol mellan 16.35 och 16.40 och mitten på den blir ju då 16.40, så att, om det är det som gör det, jag vet inte. Men det som du säger, det är en psykologisk nivå som vi, som priset befinner sig vid just nu. Skulle den ta ut 16.55 och hålla sig ovanför, ja då tror jag vi ska upp igen, nu i alla fall under den närmaste månaden, upp till kring 17.20-17.26 där vi har all-time-high-nivån. Men om nivån håller eller om vi tar ut nivån och sen punkterar den direkt så är det ju så att OMX, det har vi varit inne på tidigare, rör sig ju i 15-dagars cykler plus minus 7 dagar med 70% sannolikhet. Vi brukar få lågpunkten ungefär var 15 dag. Och i den här inom citationstecken 15-dagars cykeln så indikerar det att vi ska få en lågpunkt i OMX innan den 9 juni. Och det som är intressant då, det är att se, vi har nu den här nivån 1655 på ovansidan och så har vi då zonen taket för den här trading-rangen över 17,20. Om vi får en topp mellan 16,55 och 17,20 så är det intressant att se sen var nästa lågpunkt kommer för den kommer berätta väldigt mycket om det medellånga sentimentet. Får vi en lågpunkt under 15,57 15,58 då har vi fått ett medellångt negativt trendskifte. Får vi däremot en botten som ligger mellan 16,55 och 15,58 då tror jag att det här blir startskottet på nästa ben i den här positiva trendfasen.
0: Den absolut sista aktien också innan vi avslutar programmet. Ja, då faller det på, eh,
1: har jag valt, Lumi faktiskt. Eh, Lumi har fallit eh, kraftigt sedan toppen som vi hade här i början på maj så har aktien fallit med 12%. procent. Den är kortsiktigt väldigt översåld det mesta, om vi, om vi räknar på det här, så är det väldigt, väldigt bra edge för uppgång på en vecka sikt. Och dessutom om matchen tar sig förbi 40 och 50 så är vi inne i ett eh, positivt gap. Eller positivt, det kommer fungera som en positiv magnet menar jag. Eh, så att jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar för att Lumi ska dras uppåt. Däremot är det viktigt att inte 38 av 50 punkteras för då fallerar hela den här setupen.
0: Med de orden så får jag tacka så mycket till dig som lyssnade och även till dig Tobbe. Tack för det. Den här podcasten har producerats av Talos Media och är i samarbete med Öman Capital. Och kom ihåg om ni har några frågor eller de frågor vi har tagit upp i programmet till exempel den diskussionen om TEA om det är någonting som man kan undvika och ändå bli framgångsrik som trader eller någonting annat, så skriv till oss på vår Twitter hashtag tradingpodden eller direkt till mig eller Tobbe. Ha det bra så länge. Tack, tack. Hej.